0: Amigos, bienvenidos una vez más a otra Real Talk. Hoy les voy a platicar de por qué dejé la Escuela de Música dos veces. Gladius es el movimiento de renovación para la música católica que nuestra iglesia estaba esperando. Formación litúrgica, musical y espiritual. Repertorio, podcast, música sacra y litúrgica, canto gregoriano, órgano y música coral... Todo con el espíritu de la tradición y la frescura de los nuevos tiempos. Gladius es la espada del guerrero, del que lucha por su fe al canto de Viva Cristo Rey, como Ezequiel Huerta, el músico cristero. Bienvenido a Gladius con Fer Vázquez. Bienvenidos una vez más a su podcast Gladius, yo soy Fer Vázquez, su host, un gusto estar con ustedes. Muchas gracias por estarnos acompañando a lo largo de estas semanas. El día de hoy tenemos otra Real Talk. Recuerden que es una sección de nuestro podcast donde platicamos sobre experiencias, noticias y las distintas realidades acerca de la música sacra, litúrgica y católica. Para abrir la conversación sobre distintos temas y enriquecer a toda la comunidad musical. Antes que nada, no olviden suscribirse a nuestros canales de YouTube, seguirnos en Spotify. Y recordar que estamos en todas las redes sociales, Facebook, TikTok e Instagram. Todos los enlaces están en la descripción. Como a lo mejor ya vieron en el título de este episodio, el día de hoy quiero contar unas experiencias personales que me tocó vivir y reflexionar un poco acerca de ellas. Ante todo, quiero comenzar diciendo que son experiencias que a mí me han tocado vivir, son reflexiones que yo he hecho en torno a mi situación actual, a mis objetivos y a lo que quiero lograr. Es decir, tal vez no sean generales y puedan aplicarse a todos, pero creo que las reflexiones, comentarios y lo que les quiero compartir el día de hoy les puede servir a todo el que lo escuche. Y bueno, como ya lo leyeron en el título, hoy quiero platicarles de ¿por qué dejé la escuela de música en dos ocasiones? Como a lo mejor algunos de ustedes ya saben, yo fui seminarista, estuve siete años en el seminario, hice el curso introductorio, tres años de filosofía, dos años de teología, y llegó un momento en el que discerní pues que no era mi vocación, por lo que salí de ahí. En el seminario yo conocí la música, y al momento de salir del seminario, pues tomé la decisión, y en realidad fue una decisión, yo nunca lo he sentido como llamado, o como vocación en ese sentido, decidí, que la mejor manera en que podía seguir sirviendo a Dios era a través de la música. Y para ello, bueno, aquí en mi arquidiócesis de Guadalajara, la opción era, por supuesto, la Escuela de Música Sacra, a la cual entré y cursé primero un año incompleto de curso sabatino y después cuatro años en el curso ordinario. Fue una experiencia, la verdad, increíble. Si ya venía yo enamorado de la música, ahí me enamoré mucho más de ella. Conocía grandes personas, conocía grandes maestros, empecé a profundizar acerca de lo que realmente quería hacer, lo que realmente quería lograr, tanto con mi carrera como con mi persona y también lo que se refiere a la comunidad, a la iglesia. O sea, ¿para qué estoy estudiando música? Eso es muy importante porque ya lo platicábamos alguna vez, por ejemplo, en el episodio con el maestro Emilio Torres, comprender que la carrera que estudies en realidad no es un fin en sí mismo. La carrera tiene que ser un medio para un fin que tú quieres lograr. Porque cuando estudias una carrera porque te toca estudiarla, o porque ya estás, o porque es lo que sigue, o porque ni modo de no terminarla, en realidad creo que ya perdiste completamente el foco y estás haciendo del medio un fin. Y créeme que eso te va a dar lugar a muchas decepciones. Que bueno... Yo a lo largo de mi estancia en la Escuela de Música Sacra conocí al maestro Clemente Quesada, en paz descanse, que fue uno de mis grandes mentores y que fue el que hizo que me enamorara de la composición musical. Por lo mismo, el camino que parecía trazado era que después de la Escuela de Música Sacra de Guadalajara, yo estudiara composición musical en la Universidad de Guadalajara. En ese entonces, el maestro titular de la licenciatura en composición en la universidad era también egresado de la Escuela de Música Sacra, lo cual pues le daba continuidad y parecía como el camino obvio que yo tenía que recorrer. Bueno, entonces, en el último año de la Escuela de Música Sacra, yo ya me estaba preparando para el examen de admisión de la universidad. Logré entrar a la Universidad de Guadalajara, que por cierto, el examen de admisión en ese entonces era muy duro, con aspectos teóricos y prácticos. Y bueno, cuando ingresé a la Universidad de Guadalajara, yo todavía no terminaba la currícula académica de la Escuela de Música Sacra. Tengo que decir antes de continuar algo que es muy cierto. La Escuela de Música Sacra de Guadalajara ofrece la licenciatura en canto gregoriano, pero sus estudios no tienen validez oficial de parte de la Secretaría de Educación o de alguna institución. Por lo tanto, y esto lo platicaba yo con algunos de los maestros cuando estaba pensando qué iba a hacer, pues en realidad lo que te ofrecen es el conocimiento, la formación. Un título con validez que puedo usar después para algún trámite, pues no lo tienen. Si bien es simbólico, si bien pues, se siente chido haberlo logrado y tener un papel que de alguna manera lo representa, un papel que de alguna manera representa tu esfuerzo y el trabajo que invertiste, pues también hay que reconocer que validez oficial de parte de alguna secretaría no lo tiene ni te va a servir a lo mejor para aplicar algún trabajo formal que te pida documentación. Y aquí pudiéramos pues reflexionar mucho acerca de que si en estos tiempos todavía necesita título o no, yo soy de los que dicen que no, pero conviene tenerlo. Pero bueno, en mi situación particular yo estaba, todavía no terminaba la currícula de dos materias. Uno que es piano y dos que era órgano. Que de hecho los que han estudiado o conocen la Escuela de Música Sacra de Guadalajara ya saben que son las materias por las que nadie se titula. Y ya desde aquí tenemos un problema grande. O sea si existen currículas inadecuadas para el tiempo de titulación probablemente ahí sea un error también administrativo y académico. Porque no por mucha exigencia quiere decir que la escuela sea mejor. De hecho probablemente tal vez los planes ya no responden a las necesidades actuales de una carrera y a las necesidades de un estudiante. Eso habría que cuestionarse. Pero bueno, entonces, yo en ese entonces estudiaba piano con la maestra Leonor Montijo Vero otra de mis grandes mentores, a quien le guardo muchísimo cariño, en paz descanse, que me ayudó muchísimo durante los años de la escuela de música. Y la maestra Leonor Montijo ya simplemente me había aprobado mi materia de piano. Ella me había dicho, sí, no te preocupes, ya para el siguiente mes de junio tú presentas tu examen y ya, porque ya vas a entrar a composición en la universidad, porque no vas a ser pianista ejecutante y con lo que ya es suficiente. Lamentablemente en ese entonces, pues la maestra enferma de cáncer tiene que retirarse a su casa y a me cambian con otro maestro. Al cambiarme con otro maestro, me tengo que enfrentar a la burocracia administrativa de la escuela y a la rigidez académica que algunos de los maestros que todavía enseñan con un método muy antiguo y tradicional tienen en esa escuela, que es, no te puedes graduar sino hasta que cumplas con toda esta currícula de libros, toda esta currícula de métodos, toda esta currícula formativa y entonces te puedes graduar. Para mucho de eso implica nunca graduarse, para otros implica que una licenciatura, licenciatura de cuatro años les toma seis, ocho, diez años. Y bueno, es cierto que aquí también implica mucho el talento personal, el empeño que le pongas, pero en realidad nos damos cuenta que hay una inadecuación entre todo, ¿no? Y bueno, yo me enfrento a esa burocracia que la maestra Leonor Montijo ya me había dicho, tú ya puedes graduarte, pero en el cambio de maestro, el maestro me quería regresar y retener más tiempo. La materia de órgano en realidad iba ya avanzada y yo planeaba que a más tardar en un año la iba a terminar. Y entonces me encuentro con todo esto. Uno, la escuela no tiene validez oficial, por lo tanto el título que me va a ofrecer no me va a servir relativamente de nada para la vida práctica. El conocimiento que me dio la escuela ya lo tengo, es decir, el conocimiento teórico... ...práctico, ya lo tengo... ...ya me dio lo que necesito... Me enfrentaba también a estos rigorismos eh, académicos y burocráticos que muchas veces corrompen nuestras instituciones. Y enfrente de eso, pues además, las dificultades de tener que seguir pagando, tener que seguir asistiendo, compromisos que te pone la escuela. Y es cuando yo digo, ¿sabes qué, Fernando? Con todo el cariño y amor que le tienes a la Escuela de Música Sacra, déjala. Es decir, ya no te va a aportar nada. Ya te aportó lo que tenía que aportarte. Ya lo demás va a ser un esfuerzo que en realidad no va a dar fruto para tu vida. Ya estás emprendiendo el camino de estudiar composición musical. Ya ingresaste a la Universidad de Guadalajara. Dale por ahí. Y la titulación de ahí, pues en realidad si no tiene validez no te va a servir de nada no sigas adelante y decido salirme de la escuela de música sacra insisto es una apreciación personal que a mi situación personal funciona pero a final de cuentas también les dejo aquí las razones que creo que son importantes uno para evaluar si tú quieres estudiar música ¿por qué lo quieres hacer? ¿dónde lo quieres hacer? ¿cuáles son tus objetivos? dos ¿cuál es la realidad existente en nuestro país acerca de la educación musical en lo que se refiere a escuelas de música sacra? hay distintas realidades hay distintas escuelas pero si sí vale la pena analizar cómo la estamos llevando en lo que se refiere a programas de estudio, en lo que se refiere a administración. Y bueno, ese fue mi primer dropout. Me salí de la Escuela de Música sacra sin titular. Pero yo ya estaba muy feliz porque estaba en composición musical en la Universidad de Guadalajara. Con un maestro con el que siempre había querido estudiar. La verdad es que los primeros dos años fueron increíbles y muy pesados porque cursar las materias de tronco común en la Universidad de Guadalajara fue muy fuerte. Batallé a más no poder en solfeo con el maestro Yosvani Estepe a quien le agradezco muchísimo todo lo que nos enseñó. Me abrió completamente el panorama. Y ahí lo hilo un poco con lo de la Escuela de Música Sacra, el haber salido del ambiente religioso estrictamente al ambiente musical más amplio, de conocer muchísimas otras cosas, muchísimas otras expresiones y quehaceres del músico, me hizo darme cuenta de lo reducida que estaba mi visión y de lo reducido que a veces está la visión de los que solamente estudian la música tradicional, incluso la música religiosa. Y bueno, ya seguí estudiando... Estudié hasta séptimo semestre de composición musical. La verdad es que me encontré con experiencias de todo tipo. Yo honestamente encontré incluso maestros con los cuales no quería tener clase porque su manera de enseñar te causaba un estrés y una ansiedad. Su exigencia, su manera de ser, que te hacían incluso algo tan hermoso como era componer, algo tan hermoso como era crear arte, te causara un estrés y ansiedad increíble. Y eso que yo no me considero de la generación de cristal. De hecho, yo me considero una persona que le gusta luchar, que le gusta esforzarse. Pero cuando te encuentras en una situación en la que te causa más estrés y ansiedad que gusto, placer o satisfacción personal, en el ámbito que sea, algo anda mal. En fin, después cambiamos de maestro. Gracias a Dios, en cierto sentido, la verdad. Y al seguir avanzando en la composición musical, pues me encontré con buenas experiencias y todo. También tenía que empezar a conjuntarlo con... Empezar a trabajar... Bueno, continuar trabajando... Pero trabajar más... Pues para mantenerme... Y entonces... Empezaban también a surgir esas preguntas... O sea... ¿Hacia dónde vas? ¿Qué quieres hacer? Recordemos lo que ya les había comentado... O sea... La música... O la carrera musical... No como un fin en sí mismo... Sino como un medio... Y bueno... Entre todas las cosas que quería hacer, empecé también a crear este proyecto de música porque pues, yo veía todas las carencias de la música sacra y yo necesitaba hacer algo, necesito hacer algo. El trabajo, después viene la pandemia y nos vamos a clases virtuales y, y como que el mundo se desmorona para todos. Y de repente yo me encontraba con esta realidad muy fuerte, que a mí me cuestiona mucho y que creo que debería de cuestionarnos. Yo estaba estudiando composición musical, ¿no? El arte de crear música, las herramientas, la profundización para poder crear música. Y yo ...me daba cuenta... ...que no estaba disfrutando... ...el crear música... ...las exigencias... ...que me daban... ...de crear tal trabajo... ...de crear tal obra... ...de crear tal pieza... ...me tomaban mucho tiempo... ...no los hacía con gusto... ...incluso me daba cuenta... ...y esto fue el detonante... Que la carrera de composición musical estaba matando mi creatividad. Imagínate la contradicción. Estás estudiando composición musical y la carrera sientes que te está coartando tu músculo creativo. Pues, ¿para qué estás allí? Para mí fue eso el, el, el darme cuenta de decir, güey, ¿qué estás haciendo allí? Tú quieres componer, pero no compones. Tú tienes muchas inquietudes de hacer y componer música, pero no te dejan. Tienes que invertir mucho tiempo, trabajo y creatividad en hacer cosas que no te gustan. Y lo que quieres hacer, no lo puedes hacer. Incluso sientes que tus ideas están muriendo porque no tienes tiempo de hacerlas. Entonces, ¿para qué chingados estás estudiando composición musical si está matando tu proceso creativo? Y ojo, aquí alto. Yo soy de los que defiende a capa y espada una educación musical tradicional. Sí, a capa y espada la defiendo. Hay que estudiar y el contrapunto estricto y la armonía tradicional estricta y el instrumento y los periodos y el análisis y todo. Pero también en cierto sentido tenemos que ser realistas y decir bueno, ¿hay a quién le puede servir y quién puede hacer una carrera, un camino por ahí? Yo honestamente no veo que esto sea un medio que me sirva para lo que quiero hacer. ¿Qué quiero hacer? Honestamente todavía no sé. Sé que va por este lado, Gladius que vamos a sacarlo adelante, va a ser bien chingón. Pero yo veía pues que esto de la licenciatura en composición me estaba matando mi creatividad y no lo veía ya como un medio necesario para hacer lo que quiero hacer. Y yo no estoy haciendo menos un título universitario. Por supuesto que se necesita. Pero también de repente yo me encontraba a los que les platicaba. Oye, quiero dejar la escuela. No, pero es que titúlate para que tengas tu título. Espérate, ya casi vas a acabar. Y yo les regresaba la pregunta. ¿Y para qué me titulo? Pues para que puedas dar clase en una escuela. Yo, güey, yo no quiero dar clase a una escuela. O sea, yo no me veo dando clase a una escuela. A lo mejor lo hago, ahorita, de hecho ahorita lo estoy haciendo, pero, o sea, es, eso es pasajero. No me veo mi vocación siendo maestro de música a una escuela. No, no lo veo por ahí. Entonces, si no es la finalidad hacia la que quiero tender, y en realidad la utilidad práctica va a ser eso, pues, ¿para qué continuar por ahí? Más el hecho de que me estaba matando mi creatividad, y eso es muy grave. Así es que, bueno, con todo esto... Séptimo semestre, decido salirme de la Universidad de Guadalajara. Si lo contamos con seminario, Escuela de Música Sacra y Universidad de Guadalajara, soy un triple dropout. ¿Importa eso? No importa. Y estoy convencido de eso, eso no importa. Puedo hacer grandes cosas con el conocimiento que he recibido, puedo aprender por mi cuenta, puedo empezar grandes proyectos. Sí, claro, los títulos se necesitan para muchas cosas que puedes hacer. Pero, por ejemplo, si tú me estás escuchando y tienes inquietud de estudiar música en serio, yo te quiero decir, uno, primero piensa para qué. Piensa cuál es tu objetivo piensa hacia dónde vas, piensa qué quieres hacer con tu vida. ¿Lo quieres hacer como un hobby? ¿Lo quieres hacer como un servicio? ¿Lo quieres hacer como un ministerio? ¿Lo quieres hacer como un trabajo? ¿Como una carrera profesional? ¿En qué áreas? Ya que tengas bien claro eso, decide también en dónde vas a estudiar. Yo tuve dos experiencias en distintas escuelas. Checa que la escuela a la que tú vas corresponda a lo que quieres hacer. Tres, estate cuestionando y analizándote continuamente en el proceso. No te dejes llevar por el automático de que ya estoy, tengo que acabar. No, no es cierto. Al rato vas a acabar y vas a haber invertido cuatro o cinco años de tu vida en algo que no te gustaba. Y vas a decir, ay, por fin ya acabé. Por fin puedo hacer lo que quería. Güey, pudiste haberlo hecho desde el día uno. Ahí me tomó aprenderlo de distinta manera. Insisto, me dejó mucho aprendizaje, por lo que no me arrepiento. Pero sí creo que es importante ponernos a reflexión, Analiza tus objetivos, recapitulando... Analiza tus objetivos, analiza el lugar donde quieres estudiar, cuestionate continuamente. Y bueno, esta es la triste historia de por qué dejé la escuela de música dos veces. En realidad no es triste. Y yo creo que cada quien tiene un camino que debe de ir trazando. Si tú eres maestro de música, ten en cuenta algunas de las reflexiones que hice acerca de cómo nos sentimos en ocasiones los alumnos. Si tú eres alumno y te has sentido de esta manera, creo que es importante que te lo cuestiones. Platícalo con alguien. Si quieres, mándame un mensaje y podemos platicarlo. Si estás pensando en estudiar y a lo mejor ya te desanimaste con lo que te conté, insisto, es una visión personal. Analiza tu situación y pregúntatelo ¿Cómo debes de hacer las cosas? Y bueno, esta es una Real Talk más de nuestro podcast Gladius que creo que nos puede aportar mucho para conocer la realidad del aprendizaje y enseñanza musical. Espero que estas reflexiones les hayan aportado algo. Me encantaría escuchar sus comentarios. Déjenlo abajo en la descripción o mándenme un mensaje a cualquiera de mis redes @fer.gladiusmc. y aprovechando que menciono las redes, no olviden regalarnos un like o seguirnos en los distintos canales. Con esto me despido y nos vemos A woo -er, a hand clap, or -er, a high-fiver. I kind of like the high-five, but if you want to hone in on those winning moves, check out Chumba Casino. At ChumbaCasino.com, choose from hundreds of social casino-style games for your chance to redeem serious cash prizes. There are new game releases weekly, plus free daily bonuses, so don't wait. Start having the most fun ever at ChumbaCasino.com. No purchase necessary. BGW group. Void were prohibited by law. See terms and conditions. 18 plus.